0: Der hochspannungs Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. In dieser Woche stehen noch einmal wie angekündigt Ihre Fragen zum Thema Photovoltaik im Mittelpunkt, die ich gesammelt habe und versuchen werde zu beantworten. Es gibt schon zwei Folgen, die den Zusammenhang zwischen Stromnetz und Photovoltaik sehr gut erklären. Die Links dazu in der Episodenbeschreibung. Und es gibt weitere Informationen auf www.netzoe.at/photovoltaik, wo auch ein großer Frage-Antwort-Bereich im Aufbau ist. Links zu den Podcast-Folgen, auf die sich Ihre Fragen beziehen, finden Sie, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Genauso werden wir dort weitere Links zu weiterführenden Informationen zum Nachlesen hinterlegen. An dieser Stelle auch der Aufruf an Sie. Sie können auch weiterhin ganz einfach Ihre Fragen an uns stellen oder sich mit Themen an uns wenden. Nutzen Sie dafür am einfachsten die Kommentarfunktion der Einzelfolgen auf www.hochspannungspodcast.at. Rudi 63 hat die erste Frage in dieser Ausgabe zum Thema Netzanschluss gestellt. Bekomme ich garantiert die 4 KVA Einspeisung, die mir laut Netzzugangsvertrag zustehen? Rudi, danke für diese Frage rund um ein Thema, um das es immer wieder Auffassungsunterschiede gibt. Jeder Hausanschluss hat eine Bezugsleistung von 4 Kilowatt. Im erneuerbaren Ausbaugesetz 2021 wurde aber festgelegt, dass mit dieser Anschlussgebühr auch die Anschlusskosten der Einspeisung im gleichen Ausmaß der Bezugsleistung abgegolten sind. Das heißt, dass bei den Anschlusskosten die Kosten für die ersten vier kVa von den tatsächlichen Anschlusskosten abgezogen werden. Die Bezugsleistung ist aber keine Garantie, dass auch die gleiche Leistung eingespeist werden kann. Als Netzbetreiber sind wir darum bemüht, dass wir das ermöglichen. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht immer möglich ist und dann äh, kommt es zu einem Netzausbau, den der Netzbetreiber auch finanziert. Der Benutzer Sonnenstrahl45 hat eine Frage an uns gerichtet zu äh, möglichen Einspeisebeschränkungen. Ich habe die Planung einer 15 kW Peak Photovoltaikanlage abgeschlossen. Jetzt höre ich immer öfters von Beschränkungen, die vom Netzbetreiber ausgesprochen werden. Wie müsste ich mit so einer Beschränkung umgehen? Die Thematik, dass nicht alle Photovoltaikanlagen im vollen Umfang zur Stromeinspeisung an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden können, das beschäftigt uns als Netzbetreiber natürlich intensiv. Im Versorgungsgebiet der netz muss derzeit rund jeder sechste Versorgungsstrang beim Anschluss einer Photovoltaikanlage genauer betrachtet werden. Man muss es aber in Relation setzen. Wir haben im Kalenderjahr 2022 mehr als 30.000 Anfragen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen erhalten. Allerdings sind davon nur rund 1.700 tatsächlich mit einer Rücklieferbeschränkung belegt. Unser Ziel ist es als Netzbetreiber, dass wir so viele Photovoltaikanlagen wie möglich und zwar so schnell wie möglich an das Stromnetz anschließen. Damit hier aber keine Missverständnisse aufkommen, eine Rücklieferbeschränkung bedeutet nicht, dass Sie in der Errichtung Ihrer Anlage eingeschränkt sind, und zwar solange Sie diese Anlage als bevorzugte Anlage im Sinne des Erneuerbaren Ausbaugesetzes 2021 betreiben. Nämlich, Ihre Anlage muss mit der Leistung unterhalb der Grenze von 21 kilowatt Peak liegen. Sie können Ihre Anlage auf jeden Fall mit dem Fokus auf höchstmöglichen Eigenverbrauch errichten und sind für die Eigennutzung bis zur erwähnten Grenze völlig uneingeschränkt. Ich darf das an einem Beispiel noch einmal verdeutlichen. Also wenn Sie eine Photovoltaikanlage mit 10 kW Peak sich errichten wollen und die Rücklieferbeschränkung würde ins öffentliche Stromnetz auf 4 kVa festgesetzt werden, dann dürfen Sie diese 4 kVa zurück einspeisen, diesen Strom verkaufen. Die restlichen 6 kVa, müssen sie aber in der Anlage selbst verbrauchen. Wenn sie zum Beispiel Klimaanlagen, Umweltpumpen von Schwimmbädern oder andere große Verbraucher haben, bzw. einen Energiespeicher betreiben, dann wird eben dieser Großteil der erzeugten Energie ohnehin in ihrer Anlage verbraucht und gespeichert. Und erst wenn die Verbraucher nicht mehr laufen oder der Energiespeicher voll ist, dann kommt diese Beschränkung zum Tragen und sie dürfen nur jenen Teil der nicht verbrauchten Energie zurück ins Netz einspeisen, der nicht diese bestehenden 4 kv überschreitet. Die genaue Prüfung Ihrer Anlage stellt aber auf jeden Fall sicher, dass so viele Anlagen wie möglich an das Stromnetz angeschlossen werden können, weil die Alternative wäre, dass diese Anfragen eben nicht genau geprüft werden und einfach abgelehnt werden. Franz Moser hat eine Anfrage zu den Förderanträgen an uns gerichtet. Verhindert der Netzbetreiber durch lange Bearbeitungszeiten, dass ich einen Antrag zur Förderung meiner Photovoltaikanlage stellen kann? Kurze Antwort, nein, das tun wir nicht. Jeder Kunde erhält sofort nach Einreichen seiner Anfrage für seine neue Photovoltaikanlage einen Zählpunkt zugewiesen, den er eben für dieses Antragsformular braucht. Und mit dieser Zuweisung des Zählpunktes ist auch die generelle Zusage verbunden, dass die Anlage an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden kann. Damit hat der Kunde alle Daten in der Hand, dass er diesen Förderantrag stellen kann. Die Antragstellung ist nämlich nicht von der exakten Netzzugangszusage mit einer allfälligen Einspeisebeschränkung abhängig, sondern lediglich von der Engpassleistung der geplanten Anlage. Und alle diese Daten sind dem Kunden und dem Anlagenplaner bekannt. Also jeder Kunde kann, wenn er diese Prüfung auf Netzzutritts oder auf Netzverträglichkeit äh, gestellt hat, umgehend seinen Förderantrag einreichen. Simon Ehrengruber hat sich ebenfalls an uns gewendet und er spielt gerade mit dem Gedanken, sich ein Balkonkraftwerk zuzulegen. Und seine Frage lautet, muss ich mein Balkonkraftwerk genehmigen lassen? Nein, eine Genehmigung Seiten des Netzbetreibers ist nicht erforderlich. Wir ersuchen allerdings um Meldung jeder Kleinsterzeugungsanlage, damit wir diese Anlagen im Netzplan verzeichnen können und damit im Störungsfall die Einspeiseanlagen im betroffenen Ortsnetz bekannt sind. Das ist eine Sicherheitsfunktion für unsere Mitarbeitenden, damit die ihre Tätigkeit im Störungsfall eben möglichst sicher ausführen können. Wir haben ein Online-Formular bereitgestellt, das aktuell auf der Homepage verfügbar ist unter dem Menüpunkt Balkonkraftwerke auf www.netzooe.at slash und bis Jahresende wird es auch die Meldemöglichkeit im Online-Kundencenter geben und damit ist der Aufwand auf das absolute Minimum reduziert. Wir haben aber zwei dringende Empfehlungen für alle unsere Kunden. Erstens sprechen Sie mit Ihrer Hausverwaltung, wenn Sie in einer Miet- oder Eigentumswohnung legen, weil bei Balkonkraftwerken können die gleichen Streitfälle Entstehen, wie sie schon von den Satellitenempfangsschüsseln bekannt sind. Und die zweite Empfehlung: Kontaktieren Sie bitte das Elektrofachunternehmen Ihres Vertrauens. Die Elektriker können Ihnen Modellsätze empfehlen und Sie bei der sicheren Inbetriebnahme unterstützen. Und somit ist sichergestellt, dass die kleinste Erzeugungsanlage fachgerecht installiert wird, dass Sie möglichst lange Freude an Ihrem Balkonkraftwerk haben. Zum Abschluss noch eine Frage vom Batteryman passend zu seinem Nicknamen, wenn ich eine Energiegemeinschaft gründe, kann ich hier auch einen Batteriespeicher vorsehen. Die kurze Antwort, ja, Batteriespeicher können integriert werden, also wie die Gemeinschaft dann die Nutzung plant, das ist ihr überlassen, aber die Verteilungs- und Abrechnungssysteme sind mittlerweile so ausgelegt, dass diese Batteriespeicher eben problemlos erfasst werden können. Es gibt mittlerweile übrigens auch die Möglichkeit, dass mehrere Erzeugungsanlagen Strom für eine Energiegemeinschaft erzeugen und diese Möglichkeit ist eben seit Oktober 2022 umgesetzt. So viel zu den eingelangten Fragen. Ich darf an dieser Stelle auch nochmal zwei wichtige Hinweise geben, wie in der letzten Ausgabe. Wenn Sie mit Ihrem Elektriker Ihre Photovoltaikanlage planen und die Unterlagen vorbereiten, dann melden Sie sich bitte rechtzeitig bei unserem Online-Kundencenter an. Sie brauchen dafür Ihre Kundennummer bei der Netto die 33-stellige Zählpunktnummer, die Inventarnummer von Ihrem Stromzähler und eine funktionierende E-Mail-Adresse. Die genaue Beschreibung, wie diese Anmeldung funktioniert, finden Sie auf der Photovoltaik-Seite im Internet unter www.netzooe.at Photovoltaik. Den Link natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Denn wenn Sie den mit Ihrer Photovoltaikanlage erzeugten Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen wollen, dann brauchen Sie zwingend einen Energielieferanten, der Ihnen diesen Strom abkauft. Kümmern Sie sich bitte zeitnah um diesen Abnahmevertrag, denn ohne Abnahmevertrag kann Ihre Anlage in letzter Konsequenz nicht an das Netz angeschlossen werden. Auch hierzu finden Sie die Informationen auf unserer Internetseite.
0: Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.